1: Olá, ouvintes! Está começando mais uma edição do programa Aperoba, que é uma produção do Departamento de História da nossa universidade, transmitido aqui pela Rádio UEL. Sejam muito bem-vindos e obrigado por ouvirem. No programa de hoje, nós vamos falar de História da América e o foco do nosso tema é a questão da análise das imagens e a representação das mulheres. Eu sou o professor Igor Luiz Andreu, professor do Departamento de História da UEL, E convidei para conversar com a gente a professora também do Departamento de História da UEL, Edmeia Ribeiro. Olá Edmeia, antes de mais nada, muito obrigado por ter aceito o convite e eu gostaria que você começasse falando para a gente um pouquinho sobre suas áreas de interesse e suas pesquisas acadêmicas.
0: Eu sou Edmeia Ribeiro, sou professora de História da América do Departamento de História da UEL e gostaria de iniciar falando rapidamente da minha trajetória de pesquisa, minha trajetória acadêmica. Bom, enquanto eu ainda estava na graduação, eu me interessei pelo tema Mulheres e Sexualidade Feminina. Então, utilizando processos de crime de sedução eu dei os primeiros passos rumo a uma pesquisa de iniciação científica, investigando e refletindo sobre o discurso do judiciário no que diz respeito às práticas e representações sobre a sexualidade feminina. E com essa pesquisa, eu iniciei iniciei meus estudos de mestrado, utilizando... Os processos de crime de sedução instaurados na comarca de Maringá entre as décadas de 1950 a 1980 como fonte para as minhas reflexões, para as minhas análises. A ênfase nesta pesquisa não foi na mulher como objeto de análise e sim na vivência da sua sexualidade, suas práticas e como apareciam como eram representadas no discurso do judiciário, ou seja, na fala dos advogados, promotores e juízes. Eu intitulei esse trabalho de mestrado da seguinte forma. Meninas ingênuas, uma espécie em extinção? A sexualidade feminina entre práticas e representações? Maringá, 1950-1980. Para o doutorado e passado um bom tempo do término do mestrado, também já professora efetiva aqui no Departamento de História da UEL, os meus interesses já eram outros. Eu já ocupava a cadeira de História da América Contemporânea e estava muito entusiasmada com os estudos que traziam as imagens como objeto e como fonte históricas. O século XIX também me encantava, a discussão sobre mulheres se constituía em uma vertente da qual eu não queria me abrir mão, eu não queria me afastar, mas tematizar sexualidade feminina não estava mais nos meus horizontes, em meus horizontes. Na busca da intersecção entre América, mulheres, século XIX e imagens, eu acabei encontrando na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, uma coleção espanhola intitulada Las Mujeres Espanholas, Portuguesas e Americanas. Ela foi produzida entre os anos da década de 1870. Essa coleção é composta por textos monográficos e imagens. né? Na verdade, litografias. Cromolitografias porque elas são coloridas. E representam tanto os textos quanto as imagens, espaços territoriais, espaços territoriais na Espanha, na América, Portugal e Filipinas. Mas, apesar do encontro desses quatro tópicos, imagem, América, mulheres e século XIX, apesar das reflexões, pude empreender, apesar das reflexões que eu pude empreender sobre a América e imagens Essa coleção me falou muito mais sobre a Espanha e não me me direcionou para o trabalho com as imagens efetivamente como fonte. A minha fonte e o meu objeto de análise foram a própria coleção e a sua concepção, a sua produção. A tese ficou intitulada Costumbrismo, Hispanismo e Caráter Nacional – em Las mulheres Espanholas, Portuguesas e Americanas, imagens, textos e política nos anos de 1870. Bem, por que esse preâmbulo mostrando, mostrando um pouco dessa trajetória? Por um lado, para vocês me conhecerem, né, para eu me apresentar como pesquisadora, e por outro, para dizer que o trabalho que realizamos tem a ver com o um momento específico da nossa vida, os interesses que nos estimulam nesse determinado momento, e, e eles podem mudar à medida que o tempo e os interesses também mudam, né? ou podem seguir. No meu caso, eu mudei quando fui para o pós-doutorado. Dei continuidade nas minhas pesquisas, tematizando, discutindo, estudando o discurso antigênero que está sendo disseminado e denominado como ideologia de gênero. Eu pesquisei no pós-doutorado o discurso antigênero, né, como eu disse, conhecido como ideologia de gênero, discurso esse né, que trata de uma ofensiva reacionária ancorada nos princípios da moral e dos valores familiares. Eu estudei a ofensiva reacionária, pânico, o pânico e a cruzada moral no México, no ano de 2016. Analisei a produção e divulgação do discurso antigênero, ideologia de gênero, a partir das páginas do Facebook de algumas organizações mexicanas pró-famílias. Duas páginas especificamente eu estudei, a CONFAMÍLIA e a Frente Nacional por la Família. Analisei visualizações e compartilhamentos de postagens de conteúdo antigênero e como ele, elas atingiam um número expressivo de usuários das redes sociais, contribuindo para a divulgação de ideias que criam pânico moral e condutas reacionárias. Enfim, essa é a minha trajetória acadêmica e profissional e hoje né, eu estou como diretora do Museu Histórico de Londrina.
1: É muito interessante essa sua demonstração de como podemos navegar por temas diferentes ao longo do nosso percurso acadêmico. Agora eu gostaria que você nos contasse um pouquinho com mais de detalhes sobre a sua tese de doutoramento que você citou.
0: Bem... Antes de começar a falar da minha pesquisa propriamente dita, eu gostaria de começar falando dos caminhos que eu percorri para fazer essa pesquisa. Então, falar dos caminhos significa falar não só da trajetória, da parte romântica, bonita, idealizada, mas também do percurso todo, ou seja, também falar da agonia, da angústia, as cabeçadas também compõem esse trajeto, né? Então, eu quero começar falando de como eu quebrei a cabeça com essa pesquisa. Bom, vejam, o pressuposto para pesquisa, no meu caso, paixão. Paixão é por aquele objeto, por aquele tema, né, por aquele período histórico. Então, eu vou falar um pouco sobre o percurso todo, né, desde a ideia, a motivação para a pesquisa até a finalização dela. Bom, quando eu comecei, eu já era professora do Departamento de História, eu atuava na área de História da América. A minha área, né, História da América, se juntou, né, ao meu tema de interesse, que então eu juntei tudo, América, século XIX, mulheres, imagens. Encontrei uma coleção que é, reunia né, tudo isso, lá na Biblioteca Nacional. A coleção se chamava Las Mujeres Espanholas Portuguesas e Americanas. Bom, então vamos lá, as hipóteses. O que eu queria ler? Eu queria ler a América naquela fonte, mas o que a fonte me falou? A fonte me falou sobre a Espanha, então já começaram os meus desconcertos por aí, né? as primeiras cabeçadas. Em relação à fonte, o que eu queria analisar? Eu queria analisar as imagens. O que eu analisei? Eu analisei a coleção, ou seja, a coleção foi minha fonte e meu objeto de análise. Meus problemas iniciais e conflitos com a fonte, então, se dão por aí. Uma situação difícil, e embaraçosa. Durante um tempo, eu não vislumbrava uma saída, uma alternativa. Eu estava partindo do princípio que faria uma leitura, uma análise das litografias e que eu construiria, a partir delas, uma narrativa histórica. Eu partia do pressuposto que as imagens eram expressivas, marcantes e carregadas de potencial comunicativo. E realmente elas são. Partia do pressuposto que elas, as imagens, davam visibilidade a uma noção de mundo com função política, além de constituírem-se em expressão artística. E elas são, e elas dão, né, essa visibilidade. Eu queria também analisar os recursos técnicos para entender a forma como as litografias foram apresentadas. E buscava um significado histórico, fazendo uma leitura do tempo e do espaço da produção da coleção Las Mulheres Espanholas, Portuguesas e Americanas. Mas eu ficava perdida com tudo isso, pois eu não conseguia perceber o sentido, a funcionalidade daquelas imagens. Por quê? porque eu estava olhando só para elas. Eu havia retirado as imagens do contexto delas quando eu as separei da coleção. Eu queria olhar para as imagens, mas estava esquecendo que elas pertenciam a uma coleção. E ficava com um milhão de outras dúvidas. Por que a coleção tematiza mulheres? Por que produziu-se? Por que foi produzida uma coleção tão grandiosa e dispendiosa? Numa época, devemos lembrar isso, numa época em que a Espanha já vivenciava crises políticas e econômicas. Trata-se somente, né? eu perguntava, será que se tratava somente de uma coleção artística que trazia beleza, sensibilidade artística, deleite, fruição promovido pelas cores, pelas imagens, etc. O que né, a coleção quer comunicar? Essa pergunta eu faço porque eu sabia que aquela produção, de alguma forma, tocava os imaginários sociais, possuía algum sentido. E ficava na minha cabeça, o que a coleção fala Sobre a América. Como ela fala sobre a América? Cadê a América na coleção? Essas e muitas outras questões passavam pela minha cabeça. Era o meu quebra-cabeça. Ou seja, eu tinha a coleção que traduzia tudo o que eu queria estudar, que era imagens, mulheres, século XIX, América. Mas essa coleção não tinha o objeto e faltava-me uma metodologia. Então, eu esqueci um pouco a coleção e eu fui ler um pouco mais. Fui ler sobre a Espanha, sobre a estética artística, sobre o costumbrismo, né? Que é uma estética artística. Sobre a litografia, sobre o hispanismo, né? Que é um discurso ideológico e que foi muito importante né, para a análise da minha, é, da minha pesquisa, da, da coleção sobre as mulheres, sobre o século XIX, né, em especial o Hobsbawm, né, que foi a chave para entender as mulheres como, te, como tema do século XIX, né, quando o homem comum entra em cena. E li também sobre a história política, né, René-Rémon e, e outras leituras. E assim, aos poucos, o que era dúvida, angústia, agonia, foram se transformando em entendimentos e possibilidades de análise. E eu percebi que enquanto eu ficasse fixada na imagem e na América, eu não sairia do lugar. Eu percebi que, na verdade, para entender as imagens, eu teria que problematizar a coleção, a produção toda. Quem, quando, onde... Como? Por quê? E por aí vai. Então minha fonte, a coleção, também se tornou o objeto de estudo, de análise. E não só as imagens como eu queria a princípio. E no lugar de ficar procurando só a América, eu percebi que a coleção falava, tratava. Apesar de abordar, de retratar também a América, falava mesmo era do... Espaço que a produziu, ou seja, falava mesmo era da Espanha. E assim eu encontrei o sentido que eu tanto precisava para dar seguimento à minha pesquisa.
1: Ah, Então fala um pouco mais para a gente sobre essa sua fonte tão importante que acabou se tornando o próprio objeto da sua pesquisa de doutoramento.
0: A coleção Las Mujeres Espanholas Portuguesas e Americanas foi produzida na Espanha na década de 1870, especificamente nos anos de 1872, 1873 e 1876, e foi idealizada pelo editor Dom Miguel Guiaro. Ela está organizada em três volumes, formatados com artigos escritos por diversos literatos e periodistas sobre espaços territoriais na Espanha, em Portugal, nas Filipinas e na América, embora somente um artigo e litografia represente o Brasil. Um quarto volume, composto por litografias coloridas, ou seja, cromolitografias, pintadas por artistas espanhóis, é a forma como a gente encontra aqui na Biblioteca Nacional do Rio de Janeiro, pois as mesmas, a princípio, eram comercializadas separadamente dos volumes textuais. Essas cromolitografias eram utilizadas para enfeitar salões de festas, etc., Então, este estudo, ele problematizou esta coleção, né? Eu percebi que ela era portadora de um sentido político e construía uma representação simbólica das características nacionais espanholas. Ou seja, a Espanha, através dessa produção, elaborava um discurso sobre si, que era perceptível no conjunto da sua concepção, produção e composição. Então, nós temos com essa coleção uma perspectiva ideológica. Bom, é possível perceber o hispanismo como construto ideológico e o costumbrismo como estética artística presentes na produção dessa coleção. Como o hispanismo, baseado na ideia do espírito espanhol e, e e experiências comuns, a coleção trouxe à cena a postura ideológica do editor e e colaboradores e contribuiu para referendar, para reforçar a crença da magnitude cultural e civilizacional espanhola, em detrimento da perda dos poderes econômicos, políticos e territoriais. Compartilhar experiências comuns, insistir na ideia de pertencimento a uma comunidade única, retomar valores, práticas, experiências, religião, tradições, língua e costumes, tudo isso era necessário para impulsionar o hispanismo como um ideal nos imaginários sociais. Uma forma de elaborar todos esses fenômenos era recorrer à ideia de tradição e para isso eu busquei no passado histórico sua justificativa ou melhor, a ideia de tradição é buscada no passado histórico a sua justificativa. A formulação da hispanidade como discurso de identidade comum entre os novos territórios independentes e a ex-metrópole pode ser entendida como criação de uma tradição projetada para justificar interesse da Espanha na América. Já o costumbrismo, que é uma estética artística, suavizou o caráter político da concepção da coleção, versando sobre o cotidiano, hábitos, costumes, práticas, vestimentas, características físicas e moral de mulheres em em múltiplos espaços virtuais. O costumbrismo se constituiu em um gênero artístico bastante utilizado na Espanha, para retratar cenas do cotidiano e do comum, dos tipos e costumes, e teve grande expressão em periódicos, nas pinturas, na literatura e no teatro. O costumbrismo busca descrever cenas e tipos originais e representa o desejo de imobilizar uma situação. A coleção Las mulheres Espanholas, Portuguesas e Americanas valeu-se de duas categorias distintas de linguagens, a textual e a imagética. Além dessa dupla forma de comunicação, diferentes também foram as abordagens dos espaços nacionais representados e os conteúdos designados. Percebem-se destacadas nos artigos que referiam à Espanha, mulheres representadas pelos atributos físicos, beleza, formosura, graça, também representadas pelos atributos morais, maternidade, educação, altruísmo e vinculadas ao progresso, honra da família e da pátria. Nas gravuras espanholas foram litografadas imagens de mulheres comuns, revelando ambientes, lugares, funções, atividades e singularidades dos trajes femininos. Já as narrativas sobre a América trazem uma outra conotação a respeito respeito da simbologia feminina. Grande parte das litografias retratam mulheres com perfis e posturas aristocráticas, perceptíveis pelo vestuário, ambientes e semelhança com as espanholas. Nos discursos monográficos, os autores apresentaram tipos nativos e misturas raciais, mas sobrepuseram em suas escritas as mulheres de descendência espanhola, as brancas, consideradas damas e senhoras da sociedade. A outra parte evidenciada nos artigos americanos foram os aspectos naturais, como, por exemplo, a geografia e a natureza, e os aspectos políticos e históricos das regiões descritas. Mas o que mais me intrigou desde o momento em que eu tomei conhecimento dessa coleção e da sua singularidade foi a seguinte questão. Por que tematizar mulheres? Para refletir sobre essa questão, partiu-se do pressuposto de que elas foram escolhidas como representantes desse homem comum que entrou em cena no século XIX. A emergência das nações, principalmente após a Revolução Francesa, constituiu-se em pano de fundo para essa nova forma de inclusão. As mulheres figuraram na coleção como catalisadora desses novos tipos sociais que não podiam mais ser ignorados. Neste mesmo sentido, a figura da mulher também atuou como ícone do século XIX e foi eleita para representar e simbolizar os propósitos nacionalistas, inclusive da Espanha. Essa particularidade chama a atenção... por se tratar de concepção editorial e execução exclusivamente masculinas, incluindo o conteúdo dos discursos, mas são personagens femininas que ilustram os volumes textuais e iconográficos. Bom, como a gente consegue entender um pouco essa questão? De acordo com uma autora chamada Stephanie, Stephanie Michaud em idolatrias, representações artísticas e literárias, ela diz, nunca se falou tanto das mulheres como no século XIX. Os discursos sobre a mulher que surgem no século XIX falam sobre a sua beleza física e moral e sua imprescindibilidade para a espécie humana. A literatura e as artes plásticas deleitaram-se por longo tempo com a imagem da mulher como objeto, tomada como tema por excelência. Transformadas em símbolos, lembram Michele Perrault e Genevieve Freyce, constituíram-se em musas das belas artes, ilustrações, personagens de romance e gravuras de moda, reflexo ou espelho do outro, como dizem os filósofos. O positivismo... Tratando do aspecto social e moral da mulher, também se utilizou da figura feminina para simbolizar e disseminar um sistema de interpretação de mundo, justificado pelo seu caráter altruísta. A existência feminina vincula-se ao outro, eleva-se como mãe, esposa e filha e representa aquela que desperta e desenvolve sentimentos generosos nos homens. Assim, é possível entender que esse século, o século XIX, destacou-se por tomar a mulher como símbolo, como ícone idealizado e construir para ela um lugar especial e pretensamente de poder, né? na nova forma de organização ocidental. No último terço dos 800, ou seja, do século XIX, tornou-se pungente o discurso e o sentimento nacional, a construção do sentido e o desejo de pertencimento. Além de adequado, tornou-se eficaz e profícuo vincular a mulher, a imagem da mulher e tudo o que ela representava, que era maternidade, altruísmo, moralidade, abnegação, afetividade aos aspectos sociais. Então, vincular tudo isso que representava a imagem da mulher aos aspectos nacionais. Dessa forma, considerando a coleção Las mulheres Espanholas Portuguesas e Americanas como um produto da cultura material que refletia os anseios e desejos dos espanhóis na segunda metade do 800, esse homem comum, como definiu Hobsbawm, foi representado nessa obra por figuras femininas, caracterizando espaços territoriais. As mulheres, que por tanto tempo foram marginalizadas da história, da política, enfim, do espaço público, simbolizaram a inclusão e o pertencimento. No entendimento dos positivistas do século XIX, as mulheres, por serem altruístas, Elas representavam a humanidade e a humanidade, podia se considerar, compreendia o todo. Então, o discurso do do século XIX sobre o feminino, as noções e concepções sobre a mulher reuniam as qualidades e elementos necessários para dar suporte a essa empreitada do século XIX, que era o quê? Era a Constituição da Nação e o Sentimento Nacional. Então, essa coleção, composta de textos e imagens, configurou-se em uma forma eficaz de tocar os imaginários sociais, ao proporcionar belas imagens e textos minuciosos, ambos permeados por uma conotação política a coleção Las mulheres Espanholas Portuguesas e Americanas, que fica posicionada entre o pedagógico e o científico, chega até as mentes e os corações para o deleite promovido pelas cores, imagens, simbolismos e reflexões de cunho político sobre os indivíduos espanhóis e também hispânicos daquela época. Esta coleção remete, então, a questões que envolvem envolvem o ser espanhol e o o caráter nacional daquele território. Então, podemos perceber que que nessa coleção nós temos uma singularidade no tocante no que diz respeito à forma de comunicação, ou seja, ela comunica-se por meio de imagens e textos. O editor fez uso da litografia enquanto linguagem simbólica, para representar mulheres e espaços territoriais. Por isso, o caráter político de las mujeres espanholas, portuguesas e americanas, e também de textos monográficos. Tanto na parte iconográfica da obra como na textual, percebe-se mulheres imaginadas pela forma como foram reproduzidas e vinculadas a estereótipos. A mulher bela, trabalhadora, essencial, genuína. E mais, a mulher que representa a sua nação pelos trajes, cores, funções, entre outras formas. Entre códigos, convenções, ideologias, escolhas estéticas para produzir sentidos, mulheres são identificadas nessa coleção e qualificadas ao mesmo tempo. A Espanha Então, vai por meio das mulheres construindo uma imagem de si mesma.
1: Por fim, Edmeia, você poderia nos contar, por favor, um pouco sobre as bases teóricas e e como você as utilizou para analisar essas suas litografias?
0: Bem... Agora eu vou falar um pouco sobre como eu analisei as imagens e quais autores me deram suporte, né? me ajudaram a percorrer o caminho da análise. As litografias, elas constituem-se em representações simbólicas, elaboradas a partir de uma estética denominada costumbrista, como já foi dito, e que se define como um gênero artístico bastante utilizado na Espanha para retratar cenas do cotidiano e das pessoas comuns, os costumes com ampla expressão em periódicos, nas pinturas, na licenciatura e no teatro. Nessas representações, as cenas e as pessoas retratadas é, representam o desejo de imobilizar uma situação. Nas gravuras espanholas foram litografadas as mulheres, as imagens de mulheres comuns, nos seus ambientes, nos espaços, nas funções e nas atividades, e principalmente nas singularidades dos trajes femininos. Entre os objetivos e características dessas imagens está o propósito de demonstrar, além do cotidiano, os hábitos, os costumes e os trajes espanhóis autênticos que ajudaram a compor a história visual espanhola. Nesse contexto, o campo e a camponesa surgem como depositários do conteúdo do verdadeiramente nacional materializaram, eh, na perspectiva iconográfica, o testemunho de um tempo, as recordações, as memórias e os valores não só de uma geração, mas de um tempo histórico, o século XIX. Um tempo em que o, progre- que o progresso engendrava transformações e uniformizava indivíduos, subtraía parculi- particularidades e apresentava novos grupos humanos. Como documentos, as litografias cumpriam a função de guardar para a posteridade, através da memória visual, a particularidade de um povo e recordações de um tempo. A história visual revelada pelas litografias de mulheres que representam a América remete o observador a descendência, a civilização, os trajes e os costumes espanhóis. Nessas imagens americanas, encontra nas imagens das mulheres americanas, da coleção Las Mujeres Espanholas, Portuguesas e Americanas, a ideia de um passado glorioso e imperial da Espanha, além da sua influência em outros territórios, na raça e nos hábitos. Cores e roupas identificam e qualificam as mulheres e os espaços territoriais americanos e espanhóis. Como diz a autora Gilda de Mello e Souza, a vestimenta é uma linguagem simbólica. Desta forma, as litografias, como linguagem simbólica, trazem os signos do caráter genuinamente espanhol em vários espaços territoriais, visto que os litógrafos apresentaram esta hispanidade partindo dos elementos que faziam parte do cotidiano de maneira singela. Nela, as roupas e a relação com os espaços representados ganham destaque. São as cores e a relação da vestimenta com as funções e obrigações do cotidiano daquelas mulheres, o lugar ocupado por elas na sociedade e na cultura da época, que podem ser apreciadas nas litografias pelas lentes dos litógrafos. As litografias oferecem prazer aos olhos pela beleza plástica, elaboram uma representação da história visual do território apresentado e convidam o observador a demorar-se sobre elas pela multiplicidade de cores, beleza das vestimentas, detalhes E as situações apresentadas. A fração iconográfica que compõe a coleção se inscreve na sensibilidade daquele momento histórico e responde às demandas, política, social e cultural, da segunda metade do século XIX, período em que foram produzidas. As litografias expressam o imaginário e expectativas de um tempo e espaço em um tempo e espaço. Bem, as análises que eu fiz das litografias foram pautadas na leitura das cores, das vestimentas e do local representado. Dois autores autores foram fundamentais para as análises que eu fiz. Um deles é o Michel Pastoreau, que por meio da obra que se chama Dicionário das Cores, Nosso Tempo, Simbólica e Sociedade, e também um outro autor, que é o Carl Kohler, é, com o livro História da Vestimenta. Então, para a gente entender um pouco do Pastor Ho, Para ele, há funções e significado nas cores. Como um produto cultural, as cores exprimem sentido num tempo, num espaço, numa determinada civilização, e em relação àquilo que se colore. Colorir, pode significar mais do que aplicar cor a uma superfície, uma vez que a cor traz brilho, vida, movimento, enfeita, embeleza, torna original e sedutor. Para uma parcela dos filósofos e antropólogos, a percepção que se tem não é de cor, mas sim de luz. Historicamente, as cores sucederam dos três polos da antiguidade, branco, vermelho e preto, para uma nova ordem com mais três cores, amarelo, verde e azul. Com a Revolução Industrial, o homem passou a ser capaz de fabricar outras cores, criar e fazer experiências com as tonalidades. Significou, de acordo com Pastor uma alteração cultural de de considerável alcance. Com Pastor podemos problematizar também a questão do vestuário e sua analogia com as cores. Para ele, o código e o funcionamento da química da coloração no interior de uma sociedade também se relacionam à qualidade dos tecidos e, consequentemente, às questões materiais e ideológicas. Nem todos os têxteis eram apropriados para absorver totalmente o tingimento e fixar a intensidade das cores. E para que isso acontecesse, era necessária uma quantidade maior e melhor de tinta. Essas duas questões, quais sejam, qualidade dos tecidos e porção e química da tinta, então, essas duas questões, somadas à quantidade de tecido utilizado na composição dos trajes, indicavam a posição social da mulher que a usava. Segundo o pastor Ro, a cor é um dado essencial de todos os códigos relacionados ao vestuário. A sua função é taxinômica e emblemática, antes de ser psicológica ou estética. Em História do Vestuário... Kalkohler afirma que a vestimenta também caracteriza-se como um indicador de posição social. A quantidade excessiva de panos era privilégio das classes abastadas, um fator definidor de diferença social. Entre os povos antigos, os imperadores manifestavam sua autoridade moral também através das suas vestimentas. É possível perceber essa essa diferenciação social através das representações litográficas que compõem a coleção Las Mujeres Espanholas, Portuguesas e Americanas. Junto com essa perspectiva, os trajes e suas cores não se constituíam somente em uma realidade ou gosto individual, pessoal, mas antes de mais nada, obedeciam a normas, a convenções sociais, e relacionavam os indivíduos a hierarquias, a espaços e comportamentos. Bem, então vamos ver um pouco dessa teoria aplicada nas análises das litografias. né? Vamos começar pelas litografias das mulheres americanas. Nelas, o que vocês vão perceber é que são destacados os trajes e ambientes. A história... visual revelada pelas litografias de mulheres que representam a América, remete o observador à descendência, civilização, trajes e costumes espanhóis. Executando poucos exemplos, excetuando poucos exemplos de mulheres comuns representadas na lida do trabalho, a maioria das imagens das imagens ali na coleção, evidenciam senhoras e damas da sociedade em ambientes opulentos, bem ornamentados e um vestuário que enuncia ao observador a descendência e o lugar lugar a que essas mulheres pertencem na hierarquia social das respectivas sociedades. Cores, modelos das roupas, e demais itens que compõem a imagem, objetos, vegetação, móveis, animais e outros, identificam e qualificam mulheres e espaços territoriais americanos. Então, segue alguns exemplos de como as litografias foram analisadas. Primeiro, ao analisar a litografia que representa a mulher da República do Chile, percebe-se que ela, Porta-se elegantemente sentada em uma cadeira forrada em veludo preto e vermelho, em um salão espaçoso, ornamentado com quadros e outros adereços que remetem à nobreza, onde prevalece a cor dourada nas molduras e detalhes. A cerâmica do chão apresenta múltiplas cores e formas, losangos e retângulos. A vestimenta da chilena sugere pomposidade, um vestido vermelho realçado com pregas, tecidos sobrepostos, franzidos e acabamento com delicadas rendas brancas. Uma outra peça em azul desce-lhe sobre o corpo até a cintura. Quanto ao cabelo, castanho, está impecavelmente preso em cima da cabeça, enfeitado com flores vermelhas e brancas, que ajudam a realçar a pele alva da jovem e bela senhora. Luxo, ostentação e nobreza compõem esta lictografia e conduzem o olhar e a concepção do observador da imagem. Também é luxo e riqueza dos detalhes que marcam a mulher que representa a República Argentina. Os móveis e o acabamento de cada um deles as molduras do espelho e quadro, os objetos que ornamentam o ambiente, assim como a modernidade da porta sanfonada e a delicadeza da cerâmica, constituem um conjunto que sugere opulência e magnitude. Da mesma forma, os trajes suscitam a condição social elevada da mulher que personifica a buenairense, pela qualidade e grande quantidade de tecido que leva o seu vestido verde, sobreposto a outra peça em verde claro, além das rendas, barrados, franzidos e véus. Ela também possui pele muito alva e cabelos castanhos. As que representam Guatemala e Porto Rico, embora reproduzam uma classe em destaque na sociedade, apresentam um aspecto peculiar Apresentam aspectos peculiares como a cor da pele, mais escura, suscitando a a miscigenação, e um aspecto singelo. O ambiente em que se encontra a guatemalteca também é composto por ricos adereços, mas em menor quantidade, e constitui-se em um lugar escuro. O litógrafo optou por tons e sobretons marrons, muito sombreado e contornos menos definidos. O traje da senhora é igualmente marrom, abotoado à frente, com poucos ornamentos. Por baixo ou preso como uma cauda, uma longa peça branca vai vai da cintura até o chão, numa mostra de abundância de tecido. Traz um lenço azul e branco preso no pescoço, cabelos presos, enfeitados com com uma única rosa vermelha. A portorriquenha encontra-se em meio a um jardim, usando um vestido marrom com franjas da mesma cor e uma delicada e longa capa transparente, branca, cobrindo o vestido. A transparência do do traje, o semblante, somados ao jardim rico em folhagens e flores, criam nesta jovem senhora um aspecto e clima de sedução. Mas, beleza, graça e notável posição hierárquica são as evidências que notificam essas litografias americanas. As litografias americanas, além de referenciar a suntuosidade dos trajes e dos ambientes, remete especialmente à problemática do vestuário e sua analogia com as cores. Além disso, a vestimenta também como indicador né, Temos a vestimenta também como indicador de posição social. Desta forma, partindo da perspectiva de que o vestuário serve também ao propósito de classificar, dar novos sentidos, classificar novos sentidos, podem ser agregados aos trajes referenciados nessa coleção. A relação vestimenta e cores nas litografias que representam a América É uma linguagem amplamente utilizada para apresentar mulheres, ambientes, lugares e a perspectiva histórica da coleção. Quanto às mulheres espanholas, as litografias que as representam, o destaque são para os trajes, os ambientes e as atividades. Então, passando a falar das litografias que representam as mulheres espanholas, Nós percebemos, no decorrer da pesquisa toda, que elas revelavam a preocupação em apresentar mulheres comuns, tipos sociais, ambientes e trajes originais. As que representam a Espanha trazem aquelas pertencentes a los pueblos, campesinas ou urbanas, em atividades, lugares e funções diversas. Entendi, então que entre os objetivos e características dessas imagens está o propósito de demonstrar, além do cotidiano, hábitos, costumes e autênticos trajes espanhóis femininos que ajudam a compor a história visual espanhola. Dessa forma, ao serem representadas no campo, sendo elas as camponesas, foi possível perceber que elas apareciam como depositárias do verdadeiro nacional, do verdadeiramente nacional. Essa visão denota um entendimento estático da formação do ser nacional. A cidade e o mundo moderno mais suscetível às transformações, inclusive as estrangeiras, são vistas como contaminados. Três aspectos sobressaem na iconografia que representa a Espanha. São os ambientes, os trajes e as atividades de mulheres comuns pertencentes a este território. No conjunto das ilustrações dessas mulheres, não aparecem damas e senhoras pertencentes às classes sociais mais elevadas. Estas, habitantes das capitais e espaços urbanizados, expostas às ideias vindas de outros lugares, outras nações, tiveram hábitos, usos, trajes e até mesmo o cotidiano transformados pelas concepções estrangeiras transfigurando o que tinha de peculiar e específico dos valores e costumes espanhóis. As litografias analisadas congregam singularidades presentes nas representações visuais da Espanha, que imbricam cores, tipos, atividades, trajes e ambientes. A principal característica, no entanto, que as diferencia das representações de outros espaços territoriais, como a América e Portugal, está no fato de que se constituem mulheres comuns, simples, trabalhadoras, e que representam e sustentam aspectos da tradição, hábitos e costumes espanhóis. Então, vamos a um exemplo sobre o que aparece numa litografia representando a mulher espanhola. Na litografia que retrata a vaqueira da província de Oviedo, o destaque desta imagem é para vestimenta e função. Litografada de perfil e em meio a uma postagem, pastagem, num terreno acidentado, com morros e barrancos, suas feições sugerem beleza mesclada com certa tristeza. Usa vestido vermelho com corpete preto, Coberto por uma pequena capa, também vermelha de barrado preto. Por baixo aparecem as mangas longas de uma camisa branca, sendo branco também o lenço que circula e cobre-lhe a cabeça. Como adereço, usa colares de pérolas. Traz em suas mãos uma vara, instrumento de trabalho, uma sombrinha e outro objeto, na cor marrom, que se assemelha a um catavento. Provavelmente outro instrumento de trabalho, para orientar-se, conduzir os animais, amparar-se na direção do vento. As veget- a vegetação é abundante na imagem. Árvores e vegetação rasteira, aspecto que faz a referência à fertilidade da terra e do lugar. Dois animais bovinos pastam e descansam enquanto a vaqueira posa nesta ambi- neste ambiente. Faça sua pose neste ambiente. Seu calçado é preto, delicadamente adornado, com fivela dourada e usa meias brancas. A litografia é executada harmoniosamente em todos os elementos, fortes e saudáveis, denotando uma sociedade harmoniosa e equilibrada. Uma atividade recorrente nas representações litográficas que remetem à Espanha é a lavradora. Por exemplo, a que simboliza a província de La Coruña, que é uma lavradora que traz em suas mãos instrumentos de trabalho que simbolizam a variedade de funções que exerce. Uma vara para cuidar de bois e vacas e uma foice. O espaço em que se encontra é aberto, claro e traz várias características geográficas. Morros em um canto da imagem, planície em outro, E no meio, um pequeno lago. Ajudam a compor o ambiente, uma casa pequena, ao longe, um animal bovino, vegetação rasteira, tudo sob um céu azul e aberto. A lavradora, outro assunto da imagem, aparece em primeiro plano, possui pele alva e foi retratada de perfil com vestido preto e vermelho e blusa branca de mangas longas. Os sapatos são pretos e as meias brancas. No cabelo, trançado e preso, traz um pequeno lenço branco e delicado. Encontra-se recostada em um barranco, ao lado de uma cesta contendo milho e capim, simbolizando os múltiplos encargos, com o campo e com a pecuária. Bem, então, esses autores e essa metodologia de análise que encontrei, Foram esses autores e essa metodologia de análise que eu encontrei para dar sentido a essa coleção e entender melhor de que forma ela fazia falar sentidos, de que forma ela se comunicava.
1: Muito obrigado pela fala, Edmeia. Eu tenho certeza que vai ser bastante útil para todos os ouvintes que têm interesse em realizar alguma pesquisa com análise de imagens, com representação das mulheres ao longo da história. Agradeço imensamente por ter aceito o convite de participar desse bate-papo aqui para o nosso programa e deixo a fala final para você falar com os ouvintes.
0: Eu que agradeço, Igor, essa oportunidade de falar sobre a minha pesquisa de doutorado E desse tema que eu gosto tanto. Então, estou sempre à disposição. Quando quiser, pode me chamar. Muito obrigada.
1: E essa foi mais uma edição do programa Peroba, que é uma realização dos professores de História da UEL. Até a próxima.
0: A Peroba. Na raiz da história. Um programa do Departamento de História Well, sempre aos sábados. A uma da tarde.